2: ¿Cómo estás?
3: Muy
4: buenas tardes, Oscar, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
2: Bien, 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 bien. todo tranquilo, todo bien. De vuelta, eh, programa Solo, solo con, acompañado por, por el Vasco, por supuesto. Eh, siempre así, eh, sus merecidas vacaciones, sus paseos, sus cosas... Este, este, nos mandó un audio y le pusimos un... ...una musiquita y algo... ...como para que quede de cortina... ...de fondo, ella está... ...ahora estuvo, en realidad... ...esta semana, principio de esta semana... Eh, fin de la semana pasada... ...por Holanda, por los Países Bajos... ...así que ese audio... ...me lo pasó, lo vamos a pasar... ...más adelante... ...pero bueno, seguiremos solo hasta... ...fin de este mes, que ya ella arranca... ...el último jueves de este mes... ...ya está acá, así que bueno... ...vendrá con todo un bagaje de cosas y un montón de anécdotas para, para comentarnos. Eh, bueno, la seguimos esperando, la seguimos esperando, por supuesto. No es lo mismo dos personas haciendo un programa que uno solo, pero acá estamos, acá estamos haciendo el aguante. Eh, vamos a arrancar, vamos a arrancar con algo que está ahí, en el, ahí adelante, arriba, primero de todo en lo que son las noticias de esta semana, por ejemplo, eh, tiene, y esto tiene que ver con la cautelar, la cautelar de la de esta Suprema Corte, Corte Suprema, que de, de, ni de Corte ni de Suprema tiene, la verdad que últimamente está tratando de, de gobernar un país, este, la cautelar de una mayoría de los supremos admitió planteos de, qué casualidad digo yo, entre comillas, de Juntos por el Cambio y un sector de... Este, que está alineado con mi ley, contra la candidatura de Sergio Uñac, gobernador de San Juan, y de Juan Mansura, vicegobernador de Tucumán. Esto, bueno, lo hacen en el medio, porque hay una comisión de juicio político en este mismo momento, que está tratando en la Cámara de Diputados, eh, están tomándole declaración a un exsecretario, ¿sí? que se llama Daniel Marchi, él era secretario de Administración de la Corte. O sea, tiene unas denuncias por un escándalo, desvío de fondos y malversación de fondos que tienen que ver con la obra social del Poder Judicial y por ahí se nombra Rosati en el medio. O sea que, si bien es como para desviar un poco la cosa, también se sabe que vienen de otros lugares estas órdenes. Hay algunas cosas que me, me, me estuve notando como para tener en cuenta, eh, Claudio Lozano, por ejemplo, dice, Rosati no debió haber dicho que la constitución es capitalista, sino que el capitalismo argentino y sus principales representantes violan todos los días la constitución nacional. Más descabellado aún es hablar de inconstitucionalidad en la emisión monetaria. Eso es lo que dijo, digo yo, esto Rosati. Eh, Cuando hace rato que tenemos una política contractiva en lo relativo a la evolución de la base monetaria. Esta evolución está en torno a los 47% anual contra una inflación del 100%, o sea que no tiene mucho que ver la emisión monetaria, que es lo que dice la derecha siempre, el caballito de batalla es están emitiendo mucho, por eso hay tanta inflación. Eh, no es el tema este de la emisión. También dice Lozano, el fallo de la Corte agrega al golpismo de mercado con el que convivimos, un ingrediente preocupante al golpismo institucional eh, recordemos la Corte Suprema se mete en algo que tiene que ver con las elecciones y no tiene esta... Es una, igualmente es una cautelar eh, se, viene sobre la hora porque el fin de semana se vota en estas provincias y se sabía que, se, que el peronismo, eh, ni, siquiera, ni siquiera es este, el kirchnerismo digamos todo porque Uñac, el gobernador de San Juan cuando se iba a votar el, la, la ampliación de la Corte, votó en contra. Votó en contra. Eh, este hombre no estaba muy de acuerdo con la propuesta kirchnerista de aumentar los miembros de la Corte. De esta manera se, se bajaba bastante la presión que hacen estos cortesanos, porque son pocos, porque se arreglan fácil, y al ampliar la Corte es mucho más difícil. Bueno, esto Uñek no lo votó, Mansur tampoco lo votó. Eh, poniéndose del lado del, del establishment, digamos. Este, resulta que no le sirvió, no le alcanzó, porque el establishment veía que, esta que está representada por junto por el cambio, claramente, veía que iba a ser, iban a ser dos por lo menos provincias gobernadas por peronistas, por las que se que se vienen dando desde hace un tiempito. Eh, ni largo ni perezoso, eh, la Corte dio lugar a esto y mm, puso una cautelar en la que no pueden presentarse como candidatos. Ahí es lo que dijo José Mayán por ahí, eh, en definiciones sobre la Corte Suprema de Juntos para el Cambio, dice él. Alguien llamó a Rosati para ver si podía dejar de pisar las causas y frenar el 5 a 0 que iban a tener este domingo. Ese o 5 a 0 tiene que ver con los resultados en, la, en las elecciones que vienen vienen siendo hasta ahora. También dice, hay alguien que evidentemente maneja la Corte. Y esta, esta pregunta me parece muy importante. ¿Quién tiene el poder de llamar a Rosati para que suspenda elecciones o pedirle un fallo contra Cristina? ¿No? También eso es importante. Por otro lado, la UCR, por completo, le pidió a Macri que retire el dicho sobre fraudos sino se iban, se rompían con él, con esta, esta unión que tienen con, que juntos por el cambio, porque una de las cosas que decían ellos es que son feudos, son feudos que vienen este, manejando una provincia desde hace muchos años, bueno, digamos una cosa, feudos hay muchos, y depende de qué feudo es y para dónde va a virar ese feudo, es bueno o es malo, porque... Si vamos al caso, hay provincias que están gobernadas por siempre los mismos y que a por el cambio no le molesta. Eh, eh, la verdad que es este, muy, muy raro, aparte esto de que Buenos Aires, con un, eh, una corte eh, mayoritariamente porteña, que se meta en los, en, en los asuntos del de interior. Eso es, no es federal, es más unitario que otra cosa. También dice eh, José Mayanz, la Corte le quiso poner un plazo al Congreso, una atribución que no tiene, como si nosotros quisiéramos ponerle un plazo para los fallos. Con el, 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 el Consejo de la Magistratura la Corte revivió una ley muerta, también dice, Rosati se siente un emperador más que el presidente. Y mira, esto me parece muy importante. Si Rosati hubiera actuado así con el gobierno de Macri, la Argentina no tendría la deuda que tiene. ¿Por qué? Porque la deuda, para tomar deuda... ...tendría que haber pasado por el Congreso... ...no pasó nunca por el Congreso... ...y la Corte no hizo nada... Eh, la, ...bueno, también dice Mayans... ...porque el, el otro del que apuntan... ...es a Formosa... ...dice, la Constitución de Formosa... ...dice que para ser reelecto... ...se puede ser reelecto, el único requisito es que te vote la gente... ...se puede ser reelecto... ...le guste o no le guste... ...a quien sea... Eh, Podemos estar de acuerdo, o no, pero es una ley provincial y la van haciendo y la van votando y se sigue haciendo. Ya o sea, la Corte no tiene por qué meterse en eso. También dice, en Argentina lo que menos existe es República, por lo que hace la Corte Suprema. ¿Cuántos días antes la Corte puede decir que Cristina no sea candidata? Ese es un tema también. Por algo Cristina no se está poniendo. Eh, dice, esto se cura con votos. También hay un tuit de Agustín Rossi, eh, todo tiene que ver con esto. Y después más adelante vamos a dar una, otra noticia que tiene que ver con un encuentro de empresarios o de empresas, mejor dicho, norteamericanas en Argentina, donde también estuvo este Rosati diciendo algunas cosas eh, preocupándose por la emisión monetaria. Yo no sé, se meten tantas cosas este hombre. Debería terminar de hacer lo que tiene para hacer, ¿no? Porque es... No se termina más así, Si seguimos esperando a ver qué dice la Corte. Esta Corte ya no representa a nadie. No son elegidos por el pueblo, están ahí hasta que se decanta, porque se van cuando ellos quieren, porque no son votados, no, no quieren pagar impuestos, eh, cobran obviamente un por mes. Y aparte de esto, como si fuera poco, hay algunos sospechados con esto de la obra social del Poder Judicial. Digamos que no están bien vistos y no hacen las cosas como para que se cambie eso. Pero bueno, hasta ahora este tema que me parece el más importante, el más trascendente, eh, salió mucha gente a hablar a favor y en contra. Por supuesto, la oposición aplaudía esto porque, bueno, eh, nada, eso es algo para ellos, es una para ellos, es otra para ellos, no es una, es otra para ellos. Así que bueno, hasta acá con, con este tema vamos a escuchar un huevón y después venimos.
1: En Más Vale Magazine estamos hueveando, estamos navegando en la web. Huevear, como navegar.
5: Pero vos me estás haciendo un chiste, vos no entendiste una bosta, a mí no me rompiste ningún corazón. Nunca generé un sentimiento con vos. Yo sabía con el pelotudo que me estaba metiendo, sabía con el pelotudo que me estaba metiendo. Me decepcioné yo como persona, ¿entendés? que te abrí las puertas de mi casa, como una pajera, una pelotuda cuerda, una pelotuda cuerda porque boludo, sos un ganso, sos un ganso, mirá la estupidez que me estás diciendo pero andate a cagar, a mí no me hablé nunca más, no me repite ningún corazón pero flaco vos diciéndome que me querés, que, me, que soy, como no te encontré antes y tirando proyectos, andá, pero andate a cagar, Maduré un poco, Maduré un poco y pensá Nunca me rompiste el corazón, ¿sabés lo que te falta vos para que me rompa el corazón? ¿Sabés con quién estoy caliente conmigo, boludo? Por darle la oportunidad a un pelotudo que me buscó, me buscó, me buscó. Y la verdad, lo que tiene menos responsabilidad de su vida y de lo que hace. Así que, dos besitos. Chau. Hueveando
1: en Más Vale Magazine.
5: Horas,
2: Bien, bien, parece que se enojó la chica, parece que se enojó, no le... <risa> lo cortó con dos besitos. Un <risa> boludo, hijo de todo menos lindo. Eh, son cosas que siempre sacamos de esta página. Tiene una página en, en, en YouTube también, eh, Gabriel Lucero, hay eh, cosas muy, muy graciosas. Así que bueno, esta es otra de las notas que me interesó traer, porque no son todas malas. Este, hay una cosa con Jujuy, Jujuy es un es un mundo aparte, y hablando de feudos, ¿no? porque si vamos a hablar de feudos, en eh, Jujuy hay reelección y sigue ganando el mismo, pero como es de los propios, de junto por el camino y dicen nada. Este, en este caso es una buena, porque tiene que ver con el cannabis medicinal. La nota dice que redujeron casi un 50% la crisis en pacientes epilépticos. Esto pasa en, en Jujuy, en un lugar que se llama eh, Perico, el hospital público, unas 60 personas son que están realizando un procedimiento terapéutico para tratar sus cuadros de epilepsia. Eh, así lo informaron autoridades del área y funcionarios del gobierno provincial que celebraron los datos provistos por los especialistas que aplicaron una droga que se llama Canava CB10. CB10. Eh, Denominada programa terapéutico especial se desarrolla en el Hospital Zavala de Perico, sus 60 pacientes tienen una edad que va desde adultos mayores hasta niños. Esto es interesante. Después de muchos años de trabajo, con la inversión del gobierno de Jujuy en una terapéutica de vanguardia, en el sistema público y la conformación de la empresa Canava, ese sociedad del Estado, es una empresa del Estado, podemos anunciar que los resultados preliminares indican ya la reducción promedio de un 50% en las crisis tanto en personas usuarias de edad pediátrica como adulta, con epilepsia refractaria. Esto está muy bueno. A partir de los tres meses se ha iniciado el tratamiento con cannabis medicinal y esto pasa, esto lo explicó el secretario de Salud Mental, Agustín Yécora. Aparte remarcó que estos resultados son muy óptimos teniendo en cuenta una serie de variables. En principio que el ingreso no tuvo restringido porque estamos frente a un estudio observacional, eh, no se trata de un ensayo clínico, y esto significa que no se pidió que suspenda el aceite casero, sino que lo incluyan a este cannabis de 10 y aún así hubo una disminución del 50% en las crisis. Es un estudio a nivel basal. Yécora, el especialista, dijo la homogeneización del producto, es decir, tener un fármaco estandarizado, favoreció muchísimo a personas que ya venían tomando este aceite de origen, y concentración desconocidos. O sea, lo está haciendo mejor, está siendo estandarizado, está siendo más controlado, porque lo está haciendo un laboratorio. Por otro lado, se observó que este grupo de personas usuarias una mejora integral tiene, una mejora de calidad de vida, una mejora en la forma de expresión de emociones, en las maneras de socializar, de conectarse con la familia. Tenemos como ejemplo la referencia de papás que nos comentaron es la primera vez que veo a mi hijo que me sonríe, dijo uno, por supuesto, es importantísimo. El funcionario subrayó la indicación del uso de cannabis medicinal producido en Jujuy. Se asocia a la reducción de fármacos antiepilépticos y o sostenimiento de estos medicamentos, pero con mejoramiento de la calidad de vida. Sostuvo que hemos encontrado a la fecha, no hemos encontrado, mejor dicho, ningún efecto adverso, severo. Sí, manifestaciones leves como sonolencia o sedación, pero bueno, estas son cosas habituales, decía, pero en contraposición a lo bueno que es no, es, no es nada serio. En el marco del programa terapéutico especial, cada una de las personas en tratamiento retira, y esto es muy importante, retira gratuitamente, de acuerdo a su caso, entre uno y cinco frascos de este Canaba C50 en el hospital. Zavala de Perico, estamos hablando de Jujuy, sumando también una manera gratuita el seguimiento con, eh, de un equipo interdisciplinario. Dice la nota también, como parte de esta política pública, posicionamos un equipo de cinco profesionales en neurología, tres abocados al trabajo con personas adultas y dos con infancias. Este equipo no solo trabaja con acceso a cannabis medicinal, sino que ha permitido la descentralización de una especialidad que no teníamos en la zona de los valles abriendo posibilidades al tratamiento de otras patologías esto hay que recordarlo es gratis es gratis eh, mucha gente dice bueno yo tengo en mi casa lo cultivo hago el aceite eh, y a veces lo hace bien y a veces no esto al estar industrializado y tiene una, un seguimiento se asegura que la droga esté igual igual una una que otra, que la 1, que la 50, que la 15.000 va a salir igual, porque es un procedimiento estandarizado. Con una planta y con una cosa más artesanal es un poco más complicado. Lo fundamental es que no se cobra nada y que hay un seguimiento. ¿Mm? Son profesionales, este, cinco profesionales, Ahí está muy bien esto. En jujuy cualquier profesional médico matriculado en la provincia que considera que la persona necesitaba CAMI puede, eh, puede prescribirlo. Para, depende de la patología lo puede prescribir esto habría un campo de múltiples patologías a tratar, que se mani, monitorean por supuesto, no es que cualquiera va y me y dice mira, tengo esto, necesito un aceite de cannabis esto lo ve lo ve un médico matriculado tiene que estar matriculado en la provincia o sea, se puede, puede rendir puede tener una matrícula nacional pero tiene que, tiene que validarla en la provincia para que pueda hacer esto sobre todo en las que indican con receta electrónica Sumando 200 personas en tratamiento entre patologías por dolor crónico, neurológicas, psiquiátricas, también tienen buenos resultados. El especialista recordó que los equipos de Canaba SE, Canaba Sociedad del Estado, se encuentran trabajando en la incorporación de concentraciones o fórmulas diferentes al CB10, enriquecidas en TH, teniendo en cuenta que existen ya fármacos aprobados a nivel mundial para el tratamiento del dolor crónico. Es tan importante esto hay gente que no vive, no tiene una calidad de vida eh, óptima con dolor crónico, son cosas, ya estábamos hablando de la epilepsia que es una locura, pero hay dolores crónicos que también eh, gracias al cannabis se puede, se puede mermar, se puede tener una vida mucho mejor. Abre un campo terapéutico diferente, diferente, al mismo tiempo se avanza en convenios con diferentes instituciones para generar metodologías, información científica, eh, hay una universidad austral que está llevando a cabo esto también y hay una, un estudio que está haciendo en cuanto al dolor crónico por cáncer, la universidad austral, eh, austral perdón. Eh, nos encontramos en Jujuy, dice, en una curva de crecimiento de conocimiento con resultados alentadores para desmitificar el uso de aceite de cannabis que, bien diagnosticado y administrado, es una herramienta muy importante para pensar otros abordajes de enfermedades del cuerpo humano y otras vías de respuesta. La verdad, muy interesante, me pareció una buena, una buena cuando en su momento, y hace muchos años atrás, se luchaba por el cannabis, por el cannabis terapéutico, por la plantita. Eh, había una sociedad que era eh, mamá, mamá cultiva, me acuerdo, que casi estuvo presa, la madre de uno de los chicos tenía, te, tenía epilepsia, y no había una ley que la, la cuidara, esta mujer tenía al nene con con este, epilepsia y la única manera es el aceite de ese cannabis que ella cultivaba en la casa. Tuvo muchos problemas, pero bueno, se va mejorando. Eh, podría ser un poco más rápido, pero bueno, es esto lo que hay. Por suerte ahora hay una sociedad del Estado, un laboratorio, que es de todos, ¿eh? porque si es del Estado es de todos. Y esto está funcionando en Jujuy, está funcionando muy bien, así que quería decirle esto que me parece muy bien vamos a escuchar un tema y volvemos ah.
6: Hola a todos, hola Oscar, hola Vasco, que es probable que estés operando en nuestro Más Vale Magazine, hola Nacho Horta también, y por supuesto, hola a todos ustedes que son nuestros oyentes. Eh, la razón, por más que esto suene casi un lugar común, la razón de ser de eh, Más Vale
7: Magazine.
6: Estoy en un pequeño país y muy grande al mismo tiempo que es Holanda, que hoy se llama o se hace llamar Países Bajos. Eh, llegamos hoy a la mañana o cerca del mediodía, mejor dicho, y los tres días o cuatro días anteriores estuvimos en Bélgica, visitando dos ciudades a cual más bella y a cual más histórica, y más conservadora de sus edificios y de sus monumentos me estoy refiriendo a eh, Brujas y Gante ambas dos están muy cerca una de la otra y apenas podría decirles a 20 minutos eh, Gante de Brujas en tren y hablando de los trenes también puedo comentarles que son fantásticos rápidos, silenciosos cómodos y con una excelente información en las estaciones de tren, como para que sea muy muy difícil perderse realmente. Eh, nos quedamos eh, mañana eh, aquí en Ámsterdam y a la mañana vamos a recorrer la maravilla de los montones de canales que tiene esta ciudad y los casi mil puentes que tiene. Eh, y a la tarde... Pienso ir a uno de los dos museos monumentales que tiene, uno es el de Van Gogh y el otro el de Rembrandt. Eh, y si nos queda tiempo, a la casa de Ana Frank, que también está aquí. <música> Bueno, por ahora el viaje está resultando de 10, de 10 realmente Visitando estos dos pequeños países y grandes países al mismo tiempo Ah, un comentario gracioso Cuando yo digo y me pregunta a alguien de dónde vengo, y yo digo que vengo de la Argentina, ¿cuál creen que es el comentario más rápido y más fácil que aparece acá, acá en Holanda? ¡Ah! La tierra de máxima. <risa> o sea que acá los argentinos somos bastante bien recibidos por esto que tenemos, que es ni más ni menos que una reina. Un beso enorme para cada uno y para todos. Chau, chao.
4: ...muy bien,
2: muy bien... ...un lindo viajecito... Y hay algo que me, me llamo, bueno, fuera de los lugares donde fue, donde está y donde va a seguir yendo. Eh, bueno, fuera de la, de la anécdota esta de Máxima, lo importante de los trenes. no Cuando uno le da tanta manija al tema del tren, en muchos lugares del mundo es la, la mejor manera de viajar, la más cómoda, la, la más barata, por ahí no la más rápida, pero la menos contaminante, la más segura. Eh, y esto está bueno, está bueno resaltarlo, si sí, me, me pareció muy piola. Así que bien, bien, este, seguiremos esperando audios de nuestra querida amiga Silvia. Y bueno, vamos a seguir este Vasco, vamos con timita musical, Mustafán y la Tanda y después venimos.
0: Radio Monk El aire se crea Buenos Aires genera mucho jazz Para saber quién es y dónde Escucha Jazz con Sentido Buenos, Aires de, Buenos jazz. Aires de Jazz Viernes de 20 a 21 En Radio Monk Os Bastidores Brasil en Radio Programa dedicado a la mejor música de Brasil donde se entrelazan historias, composiciones y generaciones. Declarado de Interés Cultural por la Secretaría de Cultura de la Nación. Os Bastidores. Sábados de 13 a 14. En Radio Monga. Dulce Beso es una yerba misionera elaborada con palo. Un mate ecológico con más de dos años de estacionamiento natural y un inconfundible sabor ahumado. Dulce Beso, Dulce Beso. es riquísima. Es misionera. Pedidos por mensaje privado en Facebook, arroba yerbadulcebeso, o por mail a yerbadulcebeso
5: ¿Te anda lenta la computadora y no sabes a quién llamar? ¿Te interesa instalar cámaras y querés verlas desde cualquier parte del mundo? ¿Necesitas asesoría para comprar un equipo? Llámanos. Somos Mantis Tech. Mantis Tech te acompaña como lo hace con Radio Mongo.
2: Seguimos, 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 seguimos. Acá estamos. Eh, vamos con otro tema y en este caso tiene que ver con algo muy, muy, muy cercano a nosotros, que tiene que ver con Bagley, con la familia Bagley, con una arranca así la historia de Bagley. Es mucho más antigua y eh, es interesante o hasta tiene que ver con una bebida que fue de las primeras que se patentó en la Argentina, eh, un tal Melvin Sewell Bagley nació en Bangor, Maine, en eh, julio de 1838. Después de la guerra civil, esto pasaba en Norteamérica, ¿no? La guerra civil estadounidense emigró a Buenos Aires, allá por 1862. Melvin se inicia como empleado en una droguería, La Estrella, se llama de San Telmo, y los dueños eran los hermanos de Marchi. ...quienes por entonces ya comercializaban productos digestivos... ...recordemos estamos hablando del 1830, 1840... Eh, ...esa influencia sumada a los naranjos de la casona invernal... ...que tenía esta gente... Eh, ...empezó a producir la esperidina... ...esta está elaborada con cáscara de naranja... Eh, ...pronto se asocia con uno de sus patrones, con Antonio de Marchi... ...e inauguran una casa de licores... Este hombre, Melville, convencido del éxito que le abordaba, se lanzó, se lanzó a una denodada, original e insistente campaña publicitaria, estamos hablando ya por fines de 1864. Eh, se anunciaba que era una bebida curativa que prevenía úlceras y alergias. <ríe> Esto me, me hace recordar automáticamente algunas películas del lejano oeste donde salía a vender elixis mágicos de, de contra la caída del pele y vigoroso y cuánta cosa más bueno algo parecido solo que lo hacían acá y lo hacían en un lugar no andaban por ningún lado eso generalmente eran chantas que se aprovechaban de la gente de los pueblos en este caso lo hacían en un lugar este y bueno tenía que ver porque eran este, un, este hecho en base a la corteza de las naranjas un bitter, es un, una bebida amarga un licor, en realidad, es exquisito de mesa para disponer de apetito y facilitar la digestión de los alimentos, también decían. La novedosa comunicación acaparó la atención de los consumidores y desde ese día del lanzamiento se registraron ventas extraordinarias. Hay que pensar en esa época qué publicidad podría haber. No, Eso, no había pasacalles, obviamente no existía la radio, menos la televisión, los medios, nada. Era el diario, el diario y pegar afiches en la calle. Esto sirvió de mucho porque Esperidina era un preferido de las damas, dice, pese a su graduación alcohólica 26%, en 1866 se comienza a envasar en su tradicional botella en forma de barril con el rostro de Melville en la etiqueta frontal. Hasta, un, hasta acá uno dirá, ¿qué tiene que ver con bagley? Bueno, la aceptación del tónico era unánime. Durante la guerra contra el Paraguay, la esperidina se suministraba en los hospitales de campaña para recomponer a los heridos. El famoso perito Francisco Moreno siempre llevaba un consigo una botella de esperidina por estas duras exploraciones que tenía en la Patagonia. Bagley descubre que en Uruguay le habían copiado la idea. Entonces levanta una demanda que gana y trae aparejada la creación de la primera primera, oficina de patentes y marcas de la Argentina donde el, el primer producto que se registra por supuesto es espiridina o sea que consiguió que se abra la primera oficina de patentes y marcas en la Argentina y fue su producto la espiridina, el primero en, en aparecer allá por 1875 lanza mercado las galletitas Lola eh, poco después se comercializa la exitosa mermelada de naranja Bagley ya tenía el, el, nuevo, el apellido de él hecha con pulpa de las naranjas, usaba para producir la esperidina. Era un negocio redondo, la, la, porque la esperidina se hacía con las cáscaras de las naranjas. Y no tiraban nada, hacían mermeladas. Por entonces surge el primer eslogan de la, de la historia comercial argentina, dicen las tres cosas buenas de Bagley la bebida, las galletitas y la mermelada <ríe> y se mantiene ahí, ¿eh? ojo que se mantiene con los años la galletita Lola, Lola era muy particular por ser artesanales, eran muy ricas y saludables, los médicos la recetaban a los pacientes en los hospitales esto trae aparejado otra cosa que viene acá, viene a cuento porque sale el dicho ese no quiere más Lola Lola era la galletita, la galletita que se daba en los hospitales por ese motivo, cuando alguien moría... <ríe> me es para reírse, pero da gracia. La frase quedó... Decía, no, este no quiere más Lola. O sea, se va a morir, está muy mal, no quiere más galletitas. A eso se refiere con no quiere más Lola. Y bueno, siguen produciendo mucho tiempo más. La variedad, variedad de galletitas se fue incrementando. Cada una tenía su identidad propia. Por supuesto, recordemos hoy en día... ...siguen estando las chocolinas, las criollitas, rumba, amor, merengadas... Óperas, no todas son de esa época con el tiempo se vienen creando galletitas nuevas para fines del siglo XIX las más populares eran la Mitre y Adelina fíjate esto las galletitas Mitre y Adelina las primeras eran en homenaje al presidente argentino a Mitre y la segunda eran en homenaje a una soprano una de las más famosas del mundo en esa época Adelina Patti eh, quienes a fines de la década del 80 hizo temporada en el Politeama Argentino en dos oportunidades hizo tan eh, importante que le hicieron una galletita llamada Adelina Melville Bagley muere inesperadamente en julio de 1880 de un ataque de apoplejía, falla cardíaca, bueno eh, tenía solamente 42 años, solamente, muy poco eh, está, de hecho está enterrado en el hospital británico allá de Buenos Aires su esposa inglesa también, Mary Jane Hamilton, más conocida como Juana Hamilton, <ríe> ya la argentinizaron, se hizo cargo de la dirección de la empresa. Tenían ocho hijos, todos nacidos acá. Sigue, sí, por supuesto sigue Bailey y Compañía Limitada, se termina llamando. Siguió creciendo, ampliando su popularidad. En 1891 Juana fallece. Eh, no antes de esto consigue comprar los terrenos en la localidad de Barracas, en Buenos Aires, sobre la avenida Montes de Oca y ahí empieza con, este, con esta fábrica. Funciona a partir de 1892, es el domicilio legal, se va a convertir en un ícono de la, del, del barrio, del barrio este, de este capitalino, de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Llegaron a fabricar 6.000 kilos de gacetita por día, justo al lado de La Plata se construía su vivienda, la viuda de Melville, eh, Tenía trato con una vecina que era Luisa bachichi y Rufina Cambaceres, eh, viuda de Melville, eh, se juntaban a tomar el té. Eh, tenían buen trato, resulta que a los pocos días ella muere, en julio de 1902, y es joven, muere joven también. Ahí hay unas cosas ahí que no vamos a decirlas, porque se dice que eh, había una cierta... No, no se llevaban bien con las, este, con las vecinas en fin, el té y las galletitas y hay mucha suspicacia en el medio muere en 1902, decíamos en la actualidad el consumo de galletitas en Argentina es de 12 kilos anuales por cada uno yo no creo comer 12 kilos no sé, no hice nunca la cuenta pero es uno de los más altos del mundo la Argentina tiene un nivel muy alto la influencia de Bagley ha sido bueno, muy importante porque siguió formando cosas, formando productos nuevos todo el tiempo, y está, está en la idiosincrasia nuestra. Resulta que en un momento, y no hace mucho tiempo, eh, la compra la empresa Arcor, y bueno, cambia el lugar de fabricación, pasa a ser otro, en fin, cambia todo cuando cambia de nombre, camb o sea, el nombre queda, porque... Bien, decía, 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 la historia particular de este Melville Sewell Bagley, que escapando de la guerra civil estadounidense, viene a Buenos Aires, trabaja en una droguería, se hace amigo de uno de los dueños, tiene una casa invernal, empieza a hacer espiridina, termina siendo Bagley, ese, ese monstruo y un ícono en nuestra historia, en la historia argentina. Así que, bueno, queríamos este, traer esta, esta noticia que está muy interesante, es muy interesante. Y a partir de ahí también eh, Lola, no quiere más Lola, que Lola era la, la galletita que hacía Bagley, que iba a los, este, <ríe> a los hospitales y cuando alguien no iba a seguir, iba a morir pronto, este no quiere más Lola, bueno, uno escucha esto, viene de ahí. Así que, bueno, vamos a un separador y después volvemos.
8: La educación, la misión de la educación, pero la misión inconfesada de la educación, es mantener a la gente igual. Psiquiatra chileno, escritor, maestro, doctor Claudio Naranjo. La educación, yo os digo que es el socio invisible de lo que Eisenhower llamaba el complejo militar industrial. La educación es para tener trabajadores, no es para tener desarrollo humano. Y el problema, yo creo, es que sin desarrollo humano no hay evolución social y Bourdieu es un eh, sociólogo francés ha acuñado el término el sistema reproductivo que la educación es para reproducir una forma de ser que es la ser, manera de ser que tenemos uno es normal claro hay que ser normal eh, porque hay un imperativo de conformidad hay que ser como todos somos y eso como todos somos yo lo llamo la mente patriarcal una mente voraz.
2: Bien, muy, muy interesante. Muy interesante esto que tiene que ver con la educación y qué nos educan, para qué nos educan, ¿no? ¿Quién maneja estos hilos invisibles? Eh, cuando alguien no está muy bien visto en el sistema, lo apartan, suele pasar. Vamos con algo que tiene que ver con la educación también. Casualmente o no, eh, ahí está la industria y de sistemas aeroespaciales. Hay un posgrado que va a ser la Facultad de Ingeniería de la UBA con la CONAI y el Ministerio de Ciencia, con la participación del IMBAP y Embajada. Y 10 de sus 26 alumnos son de Latinoamérica. Esto es una nota de Gustavo Sarmiento, de Tiempo Argentino. Esto nos deja como país en la vanguardia regional. A pesar de lo que uno dice, de lo que uno protesta, de cuánto Y hay que seguir, por otro lado hay que seguir, hay que seguir innovando, porque hay gente que, que tiene otras otras inquietudes, y si vamos a pensar en que porque estamos mal como país, y la economía, y la inflación, esto tiene que seguir, porque no se puede frenar. Eh, el dato, esto lo dio el ministro de Ciencia, y Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, durante el acto de la apertura de la carrera, ¿eh? dice, si sumamos toda la inversión en ciencia y tecnología de los países latinoamericanos, hoy nos integramos, ¿eh? Eh, si, que es la única manera. Es la única manera, tenemos que integrarnos, juntar lo que tenemos todos para ir adelante como bloque, que es lo mejor, me parece lo mejor. Él dice también cómo podemos competir en ciertas áreas... Si no nos integramos, si no, nos, si no sumamos esfuerzo, todos tenemos los mismos problemas, tenemos que integrar para tener res, mejores resultados. Para revertir el proceso, lanzaron la semana pasada ya, en la Biblioteca del Centro Cultural de la Ciencia, la carrera de Especialización en Industria y Sistemas Espaciales. Mira vos, eh, es muy interesante esto porque Argentina en su momento fue pionero en la zona, en, en nuestra región, Teníamos inclusive cohetes. Este, cuando llegan estos gobiernos, vende patria, digo yo, ¿no? este, y aceptan las, las obligaciones o aceptan el mandato del gran país del norte, se echa todo por tierra. No, no sigan con esto porque estamos nosotros con eso. Ustedes no tienen por qué hacerlo. Obviamente no son de las buenas de las mejores maneras que lo dicen, pero pasa esto. Y se frena, y se frena y se pierde mucho tiempo, porque esos países están todo el tiempo innovando, todo el tiempo buscando cosas, y nosotros nos frenamos. Esto, por suerte, se está retomando, se retomó. Recordemos que hay un, 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 en los gobiernos anteriores, eh, no, a, no a este anterior inmediato, sino a los anteriores a ese, hubo, se, 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 se lanzaron satélites al, al espacio, ¿eh? con la estupidez esta de decir, bueno, sacaron heladeras al espacio, bueno, eh, la verdad es una pavada, esto, esta, esta nota me parece piola porque dice que este, esta carrera representa a todas las agencias y entidades espaciales, espaciales latinoamericanas, escuchen esto y tenemos este, un poquito formateada la cabeza, cuando escuchamos y nos da un poquito de gracia, pensar en la agencia bolivariana, no, boliviana, perdón, la agencia boliviana espacial. Como que los bolivianos no pueden tener este, mentes para hacer esto. La agencia espacial brasileña, la Asociación Chilena del Espacio, la agencia espacial mexicana, la agencia espacial del Paraguay, eh, la Oficina Nacional de Hidrografía y Geodesia de Cuba, el Cluster Aeroespacial de Costa Rica, eh, la verdad, este... Es muy, muy, muy interesante esto. Eh, la especialización, especialización cuenta con alumnas y alumnos de la industria espacial e instituciones promotoras y usuarias de tecnología espacial. Un 35%, y esto también es importante, son mujeres. Un 35% de estos alumnos son mujeres. Está dictado por profesionales del CONAE, del INVAP y docentes de la Facultad de Ingeniería de la UBA, tendrán materias como introducción a la industria de sistemas espaciales, tecnología espacial. Negocio e industria espacial. Esto es importante porque es una salida laboral. Sistemas espaciales, gestión de proyectos de desarrollos espaciales. Eh, bueno, el negocio aeroespacial también, con las principales industrias y tecnologías involucradas. Hay una salida laboral importante. Estudiarán computadora a bordo, cargas útiles, radar, ópticas, comunicaciones, en fin, sistema de propulsión, evidentemente. Eh, los casos en Estados Unidos, Europa e India son muchos en Argentina como modelo de país emergente el impacto de las infraestructuras espaciales en la sociedad y la economía bueno, de todo esto también lo están viendo el negocio espacial, mercados el equipo, creo, recordemos esto ahí está el equipo Saocom Sao que eh, lanzó el, el satélite ¿no? este, política espacial, política satelital la carrera está dirigida a profesionales de ingeniería, carreras tecnológicas en general, aunque sostienen que no es excluyente de otras profesiones, ya que será en el proceso de admisión de donde se corroborará si él o la postulante tienen o no formación adecuada. Eh, bueno, eso sí, para ser admitido de, admitidos deben tener la recomendación de la Comisión Académica y la aprobación del Consejo Directivo de la Facultad de Ingeniería, eh, bueno, para, como el resto de estos posgrados son arancelados, estamos hablando de los mil pesos para una carrera que, son, eh, que se puede pagar en cinco meses. Eh, para estudiantes nacionales, 2.500 dólares para, para matrícula y cuota para extranjeros. Recordemos que es un sector este, muy bien remunerado eh, y es difícil especializarse, no hay lugares donde hacerlo. Por eso es tan importante esta carrera de posgrado, que se hace en Argentina, que es eh, con vistas este, a una integración regional, y esta gente va a poder ir afuera o en su mismo país, depende, si ¿sí? hay empresas privadas o empresas estatales a las que le interesa desarrollar esto, está muy bien pago, o sea, que es como una inversión, digamos, ¿no? Así que me pareció importante, importante esta nota, y es una buena, no recordemos que no todas son pálidas y que no tenemos que mirar todo el tiempo eh, algunos canales donde dicen que está todo mal, eh, que no servimos para nada, que mejor irse afuera, que hay más posibilidades allá que acá, en fin. Eh, quedémonos acá y si tenés un mal, obviamente tenés todo este conocimiento, que no lo tiene cualquiera, y disponés de estos di, de, de dinerillos, digamos, es una muy buena salida laboral. Eh, así que hasta acá, hasta acá vamos a escuchar el último tema de, de esta hora, que es eh, Baglietto, que tiene una, una importante aparición en la serie de Fito Páez, en la de Netflix. Eh, y bueno, me, me gustó el tema este, me gusta el tema este, y lo quise traer el loco de la cabecita, y nos vamos de la primera hora.
4: Casi desnudo y con la vista enferma Y daba vueltas y se sonría Y silbaba abajo por no molestar Pero Dios es una máquina de humo Vio la fender por una Suzuki Se fue a Brasil con plata de su abuela Y estuvo preso por robar una si sí, se pegó el tren, pero Dios.
1: Más Vale Magazine, Silvia Barallobre y Oscar Rodríguez. Locución, Natalia Tolava. Jueves de 18 a 20. Escúchanos en www.radiomon.com.ar
3: de que tenemos un barrio que se llama Palermo Sojo, Palermo Hollywood este, vivimos copiando este, quizás porque seguimos siendo colonia ¿no? este, por más que no lo queramos reconocer si está el Fondo Monetario este, gobernando el país sí. no me he prometido no, no brasear, este Estoy con el culo. ¿verdad? Este, podría ser peor, porque la gente que no tiene la posibilidad de tratarse como yo, en dos años, tres años se lo come. Y a mí ya hace diez años, o sea que más no puedo pedir. El artista tiene que manifestar este, a través de su obra, y en el estilo está su, su, su posición artística en la sociedad. Yo no creo que deba militar. Cuando el artista milita, transforma su obra en, en panfletos, y eso no es rico para nadie en la sociedad. El artista tiene que ser como un francotirador, no sé. O únicamente, culturalmente, porque, por ejemplo, a mí me ha pasado ahora que, este, como veo del otro lado un peligro muy grande, sigo apoyando a, a, al guisnerismo y al peronismo. Pero mi, yo vengo de familia peronista, porque el que está en contrincante es eh, una, una locura, un disparate fascista de, de, para esta época, que haya gente que se deja llevar por esas ideas. Hacen las macanas, aparecen en los Panama Papers, que sé yo, del otro lado no, pero la, la chorra es la señora. Estamos todos locos. No nos damos no cuenta como la gente es tan ingenua de creerle a Majul y a todo eso, ¿no? No tienen doctrina, son como, como piratas, ¿no? Ni, ni, ni piratas, son bucaneros, ¿no? Este, están pendientes de qué es lo que pueden hacer para llevarse unos, unos cuantos cientos o miles de millones de dólares, que ya más de una vez han desaparecido y no se sabe dónde están. A la señora le, le agujerearon las paredes de la casa, fueron al sur y con una de esas máquinas excavadoras le excavaron todos los jardines porque, buscando algo que por ahí no hay. <ríe> Yo confío en esta gente que ha tenido, para mí, los, los últimos dos gobiernos en los que más o menos uno le vio el, el, el oro a la sota. no La gente vivía mejor, rescató a la clase media de, de la zanja y aún así le, le pagan con estas cosas. no Hay una deuda de, cultural, una deuda este que hace que la gente sea muy inocente y estos tipos que están preparados todos en las mismas academias de Estados Unidos y en las universidades de Estados Unidos, que piensan igual que Caballo, que Martínez Dios, que todo lo mismo. El neoliberalismo que promete el derrame de la riqueza, que cuando ellos estén muy ricos se les va a derramar hacia abajo este, la buena aventura y este, la vida digna. No creo en, esa, en eso. Desde las pavadas de que tenemos un barrio que se llama Palermo Sojo, Palermo Hollywood, este, vivimos copiando, este, quizás porque seguimos siendo colonia, ¿no? este, Por más que no lo queramos reconocer, si está el Fondo Monetario este, gobernando el país. Este, no, no, no me queda más remedio pensar que no tenemos decisión propia. La lectura de la última relación económica con el, con el fondo ya no dice aconsejamos, sino dice tienen que hacer esto. Bueno, a partir de ahí tenés que aceptar eso, no, no hay otra manera de, de verlo.
9: Por supuesto también hay malformaciones en el cerebro argentino, algunas congénitas y otras que están adquiridas por malos ministros de Economía. Por ejemplo, este sorete verde que ustedes ven acá... Es el dólar El dólar adquiere proporciones de sorete ladrillo Que no deja pensar a nada Obnubila a la pobre gente de la República Argentina Sobre todo a la gente de medio pelo Que cree el pobre que es rico porque tiene dólares Se le engaña pichanga de los grandes hijos de puta de arriba De acá y del extranjero Que para hacer grandes negocios le conviene el uno a uno Y le conviene la dolarización Entonces cobran en dólares, roban en dólares y se llevan en dólares Y el boludo porque cree que se pudo comprar a Dos departamentos que después lo tiene que vender Por la mierda directamente Cree que tiene plata y que se le conviene Cuando un país pierde su unidad monetaria Pierde todo porque no podés tener la misma moneda de la primera potencia del mundo cuando vos sos el culo del mundo y le debes a esa potencia cientos de miles de millones de dólares pero el argentino pelotudo que tiene esta porquería que es como un tumor verde no piensa porque no le deja como una especie de embolia cerebral esta cosa verde arriba asquerosa del dólar es hija de un germen degenerado que está más arriba y que no se ve de acá que es el germen extranjerizante todo lo que viene de afuera es mejor a tal punto ha creído a la gente que todo lo que viene de afuera es mejor que hay muchos argentinos que no se creen argentinos dicen somos europeos no sos europeos pelotudo sos argentino y latinoamericano qué tiene de malo ni de bueno es la verdad
2: muy bien muy bien de vuelta después de un corte de luz <ríe> un micro corte. ese es el problema que está, estamos teniendo acá en la provincia de San Luis eh, en el trapiche sobre todo hay microcortes de luz eh, y esto hizo que se, se apagara la compu se perdieran cosas y hasta que se reinicie, bueno, en fin. Por suerte está el Vasco ahí que nos salva siempre. Este, estamos hablando además por WhatsApp, así que seguimos. Eh, este audio lo encontré hoy eh, en las redes, así dije, me pareció muy bueno. En cuanto al argentino medio, medio, medio pelotudo, como decía Tinti, y el dólar. Este es un problema... Este, ...hasta generacional... De, eh, ...cultural, de educación... ...el tema del dólar... Eh, ...del que se benefician unos pocos... ...pero en fin... ...vamos con algo que tiene que ver con esto y no... ...porque hay un encuentro de empresas... ...hubo un encuentro de empresas... Eh, ...acá en la Argentina... ...que es Amcham... ...Amcham Summit 2023... ...es la agenda de la derecha... ...por supuesto... ...son las grandes empresas... Eh, sobre todo norteamericanas, a las que le interesa el resto de los países para ¿eh? hacer su negocio. Eh, lo hicieron acá, lo hicieron este, y pre, obviamente, estaban todos invitados. Los empresarios sentaron las bases de lo que es el modelo económico que van a proponer de cara a las próximas elecciones presidenciales. Ellos vinieron a decir qué hacer, qué quieren que hagan. Obviamente, liberación del comercio, desregulación del mercado cambiario en algunas son algunas de las propuestas. Dicen, lamentablemente viviremos una recesión con inflación. Es imposible poder planear a largo plazo. Sería planear eh, políticas, dicen ellos, ¿no? Cuando no tenemos visibilidad en el cortísimo plazo. Estamos, ya se fueron, al, al pasto. Estamos navegando en un banco de niebla y este nivel de incertidumbre es constante, y son, bueno, en fin, son estas cosas que dice esta gente que parece, parece muy bien dichas, muy lindas, pero están hablando de... Jodernos a todos. Eh, cuando arranca el Amcham Summit 2023, lo organiza la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina, ¿sí? son los que representan a sus empresas, la Cámara de Comercio, en la Argentina. La voz del presidente Amcham y del JP Morgan... De Facundo Gómez Minujín, comenzaba a tomar forma el lobby este empresario económico que proponen este, muchas cosas para el gobierno que viene. El lema del encuentro fue: protagonistas de la próxima Argentina. Qué lindo. Que, bueno, para ello invitaron a los principales precandidatos presidenciales, obviamente oficialismo, oposición. Eh, Gómez Minujín abrió el evento diciendo que. Esto se hace todos los años, la Cámara agrupa 700 empresas norteamericanas, que representan sus intereses, por supuesto, y son empresas norteamericanas, desde el alimenticio eh, es McDonald's y también es Arcor, porque hay muchas empresas nacionales que son tan grandes que tienen alianzas con estas empresas. Por ejemplo, este, Arcor con McDonald's. Está Adeco, Uber, mirá vos Uber, la de los este, remises estos este, tan raros. Eh, Baker McKenzie, Asindar, Asindar es argentina, pero tiene capitales estadounidenses. AstraZeneca, Pfizer, mira vos Pfizer, qué raro. Y el sector bancario, por supuesto. Eh, sacan comunicados siempre con temas problemáticos de cada sector se, se, por ejemplo este, están preocupados por temas vinculados con la ampliación de la Corte Ob obviamente, la Corte es lo que lo va a defender en su momento si le amplían la Corte y no le sacan un fallo a favor no les va a gustar. O sea que sigan sí, los mismos a los que estamos pagando un, un, un digamos, un dinerillo o por algunos servicios, porque muchas veces no es plata. Es, muchas veces son servicios viajes, esto y lo otro. Y no quieren que se amplíe porque, viste, ya es mucha independencia para ellos. Eh, la sequía también, sin precedentes, es un problema para ellos, como para nosotros, digo yo, ¿no? Seguido de un recurso que ya demostró no tener éxito, como el CEPO. Están preocupados por el CEPO. El comercio administrado y el ingreso a cuenta gota de insumos para la normal producción de nuestras industrias llevan al país al borde de una nueva crisis. Esto dijo Gómez Minujín, apuntó contra el Banco Central, la FIP que los afecta porque le cambia la red. De... Ellos quieren hacer lo que quieren siempre y que no los jodan mucho. No, no me estén mirando mucho los números. Eh, hay varias eh, firmas del sector industrial que tienen problemas para acceder a importaciones, dicen ellos. Sin embargo, está el caso de Whirlpool, Whirlpool la, la, esta, esta que hace lavarropas, que inauguró hace pocos meses una planta de lavarropas de carga frontal, y va, inauguró en Argentina y la va a exportar a Brasil. Bueno, hay que quedarse con una base exportadora importante, una apertura comercial dicen los de Whirlpool, nos afecta a nosotros. Por eso necesitamos un plan concreto de gobierno que dé previsibilidad, o sea, que se puede importar lo que haga falta, digamos. Si tiene que ver con manufactura, con producción, está perfecto. Abrir la, la, la importación a empresas que nos van a llenar, por ejemplo, en este caso, de lavarropas, no nos sirve, porque hay empresas que se radicaron acá, que hacen ropa que están exportando. A ese es el de, delicado equilibrio al que tiene que apuntar este gobierno y cualquier otro gobierno que se precie de popular. El sector energético también es un tema porque eh, hay un interés especial en el comercio con Estados Unidos, porque este es el principal país comprador de servicios de Argentina. Y esto están ahí entre el oficialismo y la oposición en nuestro país, en ver cómo le acercan alguna cosa, eh, y en esto entra a jugar el litio. A contramano de la ley que el gobierno planea elevar al Congreso para aumentar la recaudación y fomentar la industrialización de la actividad, Ignacio Celorio, presidente de Litium Américas, elogió el modelo argentino actual, que no es el que está... ...yendo al Congreso... ...no es el, el, lo que se planea hacer... ...este actual... Este ...modelo de minería de litio en el país... ...dice este hombre... ...el presidente de Litio en Américas... ...Ignacio Salorio... ...permitió 15 años de inversión non-stop... ...si se mantienen las condiciones... ...que dieron la posibilidad... ...de que se invierta... ...en un contexto macroeconómico tan complejo... ...el país puede posicionarse... ...como un actor importante en el mundo e incluso desarrollarse más adelante, no ahora, en la cadena de valor. ¿Qué significa traducido esto? El nuevo, este, nuevo plan que eh, mandó el gobierno del Congreso planea aumentar la recaudación. Obviamente, si vos vas a sacar litio y vas a pagar 2,50, te tenemos que cobrar más, porque es un negocio redondo, y va a fomentar esta ley la industrialización de la actividad. Recordemos que hoy por hoy se extrae litio y se refina apenas, no es tanto como otros países que son los que se benefician, a los que representa este Ignacio Celorio eh, de Litium Américas, que les vende litio, él extrae, lo refina y lo vende, no le importa eh, que acá se hagan baterías de litio por ejemplo. Y este, por supuesto, este proyecto que se va al Congreso tampoco le sirve. Porque dice, este, en algún momento, dice, como un actor va a posicionar al país, o sea, la Argentina, como un actor importante en el mundo e incluso desarrollarse más adelante. No, no le importa el tipo que desarrolle cadena de valor. El tipo quiere seguir ganando. Eh, faltó un actor importante dentro de los protagonistas de la próxima Argentina, y están hablando del círculo rojo y hablaron de Javier Milei, que no fue, de todo el faltazo, y muchos dicen que, bueno, no, no le, no, le iban a cuestionar algunas cosas como las de eh, dolarizar, por ejemplo, no fue. El CEO de Amchan, Alejandro Díaz, fue concluyente, dijo la idea era que esté presente todo el arco político, lo invitamos y no recibimos respuesta. Sí fue Daniel y Patricia Ulrich, Rodríguez Larreta, por supuesto, este, todos llevando agua para su molino. Sergio Massa también estuvo. A su turno, Patricia Ulrich sostuvo que, en caso de ganar, su mandato se basará en achatar y achicar el Estado. Eh, adelantó que tendrá solamente 8 o 10 ministerios, no dijo cuáles. Quitará el cepo al dólar. Eh, tendrá un tipo de cambio único, va a convertir los planes sociales en seguro de desempleo, que impulsará un recorte en las indemnizaciones de los trabajadores. Eh, todo esto brutal que estamos escuchando, eh, lo dijo y lo dice todo el tiempo. ¿eh? Así que cuando uno vaya a votar a esta gente, recuerde esto que está escuchando ahora, eh, se le va a complicar. Lo último que dijo Patricia Ulrich con respecto a esto es que hay que replantearse el tema de los este, subsidios por desempleo. Porque es este, la indemnización por desempleo va en contra de la empresa, porque cualquiera puede llenarse de plata y funde... Las... No es cierto. No es cierto, digamos que no es cierto. Pero bueno, es lo que quieren escuchar esto. Y como último, y esto es algo de, los que vemos, de lo que habíamos hablado al principio, está el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosati. ¿Qué tiene que hacer este hombre ahí, en la Cámara de empresarios norteamericanos en la Argentina no sé qué tiene que hacer ahí pero evidentemente va eh, con algo que tiene que ver que viene de más arriba eh, y el tipo salió a opinar habló de política económica nacional en un lugar donde nada de nacional tiene en la línea de los discursos de los economistas de la oposición cuestionó lo que considera una expansión incontrolada de la emisión monetaria o sea que se está haciendo mucha plata. ¿verdad? De la maquinita que hace billetes eh, está haciendo que esto sea incontrolable. Los datos del Banco Central lo desmienten, ¿no? Este, porque no es así. No, no, es tan, no es como dicen. No importa. El embajador de Argentina a Estados Unidos, argentino en Estados Unidos, Jorge Arguello, y su par norteamericano, Mark Stanley, tuvieron un contrapunto ahí en relaciones internacionales porque, evidentemente, a Estados Unidos no le gusta esta injerencia de China en la región, le está soplando un poco la nuca no le gusta que nosotros hagamos negocios con China y Arguello le planteó a su vez la necesidad de que Washington destrabe mecanismos legales para dejar de proteger el, este comercio bilateral pone trabas de un 25% de impuesto a importaciones que, a exportaciones que se hace desde acá a Estados Unidos como el dice, la miel, el jugo de uva caños sin costura eh, bueno, eh, esto es algo que Estados Unidos es muy libre habla de muy, muy bien de libre comercio pero no le puedes vender nada le ponen trabas a todos Lanchan ofrecía tres paquetes para las firmas que quisieran esponsorear Mira vos allí el paquete iba de 10.000, 7.000 y 5.000 dólares eh, para de, na, porque había batallas dentro de este lugar para beneficio, para que la gente pueda poner su marca eh, y estuvieran nombrados en el, en el escenario principal. A pesar de ser por la inseguridad jurídica, y todo esto bla, bla, que pone esta gente, las firmas que pusieron ahí fueron eh, Uber, Tenaris, Google, Dupont, VGH, Vago, City, Coca-Cola, ExxonMobil, PepsiCo, Microsoft, Visa, eh, Vista, eh, Johnson y Johnson. Bueno, son muchas estas empresas. De empresas que son las que más ganaron estos últimos años así que esto del CEPO y lo difícil que está es depende para qué ¿no? me parece que este depende para qué se entiende cuando eh, esta gente pone plata en estas cosas así que bueno, hasta acá lo que me había quedado, vamos a la tanda, Vasco, gracias por el aguante por poner musiquita mientras tanto eh, y vamos a la tanda y después volvemos
0: Un mate ecológico con más de dos años de estacionamiento natural... ...y un inconfundible sabor ahumado. Dulce Beso, ¿Dulce beso? es riquísima. Es misionera. Pedidos por mensaje privado en Facebook... ...arroba yerba dulce ...o por mail a beso gmail.com Cuenta, Cuenta conmigo. Una linda expedición a los años 80 y 90... ...donde vamos a acordarnos de las películas argentinas y extranjeras... ...el rock y el pop nacional e internacional... ...también las publicidades, el kiosco vintage... ...los programas de televisión y mucho más los lunes de 21 a 22 en Radio Monk. Radiofonía es un programa dedicado al psicoanálisis y la cultura. Los martes de 16 a 17 nos damos una cita para conversar con nuestros invitados sobre clínica actual, clínica actual. conceptos concepto fundamentales, concepto fundamental. presentación de libros y más. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app disponible en Play Store como Radio Monk.
2: Muy bien. Otra de las noticias que quería compartir es esto del aumento de, para jubilados. No, Esto va a partir de junio, del mes que viene. Eh, Junio-agosto es el periodo. El aumento será del 21% para todos los saberes. A ellos se les sumará un refuerzo de 15 mil pesos en junio y 17 mil en julio, más unos 20 mil en agosto esta es una nota de Miguel Carrasco de Tiempo Argentino, el ministro de Economía Sergio Massa y la titular de ANSES Fernanda Raberta dieron a conocer este miércoles, o sea ayer, un aumento del 21% correspondiente a la ley de movilidad, es decir, válido para todos los saberes que paga ANSES. A ellos se le sumará un bono que para las jubilaciones y pensiones mínimas será de 15.000 en junio, 17.000 en julio y 20.000 en agosto. Este refuerzo irá creciendo en forma progresiva y el límite para su cobro serán dos haberes mínimos. Recordemos que este bono, en ese caso, será mil pesos. Además, en el mes de junio se pagará el medio aguinaldo, por lo que el jubilado de la mínima recibirá, percibirá ese mes, mil pesos, ¿sí? porque se suma la jubilación más el medio aguinaldo. El aumento también impacta la asignación universal por hijo y la asignación por embarazo para protección social, ahí se van a pagar 13.864 pesos. El incremento se regirá a partir del próximo mes, impacta a todas las jubilaciones, pensiones y asignaciones del ANSES, alcanzando a más de 17 millones de beneficiarios y beneficiarias, de los que 7,4 millones son jubilados, ...y pensionados, de estos 17... ...todas estas cosas recordémosla ...cuando hablan de recortar gastos... ...el recorte de gastos pasa por acá... ...pasa por acá... Este, ...antes del kirchnerismo... ...y antes de la explosión... ...del 2001... ...los jubilados ganaban miseria... ...miseria... ...y eso es lo que eh, Patricia Bullrich... ...siendo Ministra de Trabajo de la rúa le de descuenta un 13% a los jubilados. Esta gente es la que pretende gobernarnos nuevamente. Eh, esto lo digo, no lo dice la nota, lo digo yo. Este, Pero pues Recordemos, ¿no? Los que van a venir, la RETA quiere hacer lo mismo. No, no hay mucha diferencia. Sigamos con la nota. La jubilación mínima en la actualidad es de 58.665, más el refuerzo de 15.000, va a dar un total de 73.665 brutos. Eh, con el aumento de este 21%, la jubilación mínima será 70.984. Como el refuerzo es variable, el total se cobrarán la jubilación mínima y eh, esto va a ir ascendiendo mes a mes. Lo digo, digo yo, esto fuera de la nota. Nadie dice que está bien, nadie dice que van a tirar manteca al techo y que con esto se salvan. Es un aumento... ...necesario... Eh, ...no alcanza... ...pero es algo hay que hacer... ...algo hay que hacer... ...es preferible esto a no hacer nada... ...o a recortar, como pasó otras veces... ...vuelvo a la nota... ...así en junio el ingreso total... ...en junio pasado... junio eh, junio, este próximo junio quiero decir... ...va a llegar a los 85.984... 85 ...más el refuerzo... ...bueno, esto en agosto... ...llegará a los 90.984 que se dan de los 70.000 más el bono de 20.000, bueno, es este, toda una, una suma que da este, una, un básico, de no, básico, digamos, una jubilación de 9.984 en agosto. Según las estimaciones de mercado publicadas en el último relevamiento, expectativa de mercado del Banco Central, la inflación para el trimestre abril-junio, considerando que la movilidad compensa la inflación pasada, se estimó en un 23,4%. Eh, ahí estamos ahí, ¿no? Con la jubilación está baja, no alcanza, pero eh, esto es algo, para ir corriendo, por lo menos corriendo detrás de la inflación siempre. Lamentablemente, pero es corriendo, no parado ni caminando. Eh, se han escuchado voces críticas con respecto a este, esta dinámica de pago, de refuerzos. La crítica es puntualmente este cobro por única vez, porque no tiene efecto en los sucesivos aumentos no entra en la ecuación digamos sin embargo eh, la dinámica se demostró que al menos hasta ahora los bonos otorgados por el gobierno, eh, el gobierno eh, han ido adelantando al no, al no ser remunerativo no llegan a estar dentro de, las, de los cálculos pero sin embargo suma suma una importante eh, cantidad a lo que es la jubilación, a lo que es el número final, digamos, que todos estamos viendo que no alcanza, todos sabemos, todos sabemos también, quiero decir, que hay trabajadores en relación de dependencia que no llegan un sueldo mínimo. ¿Viste? A eso también hay que decirlo y lo decimos, este, hay cosas que nos gustan, cosas que no, pero en comparación con el otro lado del mostrador, la cosa es muy diferente, muy diferente. Y voy a sumar un dato de color, si se quiere. Y hablando de encuestas y de candidatos a, a presidente. Hay un periodista, un pseudo periodista, es un operador para mí a esta altura. Se llama Esteban Terebuc, se llama. Eh, lo reconocerán por el pelado de Crónica, el ex pelado de Crónica, que ahora está en América 24 y yo recuerdo en un momento cuando estaba más picante o no se sabe cómo está la cuestión en Rosario, debe seguir estando mal igual, pero bueno en ese momento fue con una cámara y un chaleco trucho un chaleco antibalas que se compra, después lo descubrieron en el Mercado Libre, pues es un chaleco de fantasía, es para películas, para no sé es un... nada <ríe> es un nada, es un traje este, que parece un chaleco antibalas no importa, el tipo quería verse como que estaba en inminente peligro en, en zona de guerra, más o menos y casualmente le aparece Santilli, oh, qué casualidad se da vuelta y lo ve, Santilli ¿qué hace Santilli por acá? ¿estamos nosotros en vivo? no, yo vine porque al gobierno eh, al, no, al gobierno, al que él representa él representa a nuestro espacio dijo, no al gobierno a nuestro espacio le interesa la seguridad y yo venía a este, interiorizarme de lo que está pasando en Rosario porque nuestro, bueno, nada sala casa. qué raro, ¿no? que justo y casualmente se le suma eh, gente junto para el cambio al móvil, en este caso esto pasó esta semana andaba por las calles de San Justo, en el conurbano oeste de Buenos Aires haciendo una encuesta callejera electoral él le hacía como que le preguntaba al primero que pasaba a todo lo que le preguntó, ¿a quién vas a votar? Todos casuales, transeúntes, decían, a la reta, al pelado a la reta. ¿Y por qué? ¿Y ¿Por qué ah, porque hace las cosas bien? O sea, cualquier cosa. El, el dato puntual de esto, eh, siendo que se ha, está armado, uno puede entender que haya gente que quiera votarlo, está perfecto. No estoy de acuerdo, pero está perfecto, está bien. Eh, hay gente, de hecho, que no quiere votar. Por algo mide bien no en las encuestas. El tema es que... <ríe> Eh, la mayoría de esta gente tenía una botella Fanta, una gaseosa Fanta sin abrir, Fanta naranja. Es muy raro, y el pelado se dio cuenta de esto, y dice que raro, todos con la botella así, ah, no, acá me dicen que la venden acá a la vuelta. <risa> es muy burdo esto, porque, digamos, puede venderla, eh, no es que eh, encima se, se mete la pata, porque dice acá a la vuelta. Si uno generalmente compra una gaseosa chiquita, es para tomarla. Y si la compró a la vuelta, un, una cuadra dos cuadras ya está abierta. Ya está abierta y no la está tomando o lo que sea. Puede ser que uno la guarde y no la quiera tomar, pero todos los entrevistados, yo vi hasta 6, 7 entrevistados, no quiso saber más nada, todos tenían la botella tapada, cerrada. <ríe> es muy raro esto, esto. Y todos estos votan a la reta. No quiero decir que Fanta está esponsoreando a la reta o está esponsoreando al pelado Trebuch o en, no sé, porque en algún momento salió eh, gente que está en contra de la reta a decir que no toman gaseosa porque eso es una gaseosa que está muy azucarada, no si salió a decir puntualmente esto, la verdad que es un papelón, la es un papelón, pero cuando uno ve estas cosas eh, también es complicado. Como decía el indio Solari que salió este audio que pusimos es de la Garganta Poderosa Radio, que le hizo una entrevista, le grabó unas cosas en Indio, y él decía, es raro y es triste ver cómo tanta gente puede creer en estas cosas. Y esto me, me hizo acordar a esta entrevista callejera eh, a Transaustes en San Justo. Claro, le, le preguntaba por candidato a presidente, todos, todos dijeron a Rodríguez Larreta. Y, y casualmente todos con una botella sin abrir de Fanta Naranja. Bien, eh, son estas cosas que uno ve y le da un poco de vergüenza ajena, pero sin embargo es así. Vamos a un separado vasco y seguimos, tenemos más cosas para decir.
11: Yo siento mucho la vida de los jóvenes, sí. pero que como los jóvenes no se espabilen y, y se muevan un poco. ¿Y que
0: tenemos que hacer? ¿Siete trabajos para poder...? Salir cotizar. a la
11: calle y protestar. Que en este pueblo se protesta poco, porque yo le garantizo a usted que si en vez de los que salimos a las manifestaciones de los nueve millones y pico que hay de jubilados, salieran cuatro, el gobierno se tendría que tentar los pantalones. Pero como salimos cuatro y dicen, va, esos son cuatro gilipollas que salen por la jubilada. Pues sí, pues no se dan cuenta. Que es que nada nos viene heredado, que todo hay que pelearlo día a día, que los porque que si nosotros no avanzamos, el capitalismo avanza mm. y te mete más para adentro creo que, que está haciendo ahora. Sí. Si mañana no te mueves, te lo quitan. Y eso es lo que se tienen que enterar los jóvenes, que hay que pelear.
2: Muy bien, muy bien, muy, muy, muy claro, ¿eh? lo que decía esta mujer. Eh, si uno se queda escondido, guardado, eh, la cosa no cambia y va para peor. Y esto también lo escuché y lo leí en las redes sociales, porque con esto de la corte y la proscripción a Cristina, resulta que termina apareciendo un segundo testigo que habla de eh, son cosas que la verdad dan vergüenza ajena y acá no pasa nada, pero en otro lugar es no se puede no se puede dejar de lado. no Apareció otro que tenía temas con, eh, recordemos que vincularon a Bullrich y a, Mil, a Milman con el atentado contra CFK, están comprometidos, dijo alguien por ahí que le uno de los testigos que le dijeron que llevara a la oficina de Patricia Bullrich el celular, o sea, le llevó el celular que después se apareció borrado, digamos, eh, ...y uno dice hasta dónde llega esta gente, ¿no? Hasta dónde llega uno. Todo esto es una cuestión que está en manos de la jueza Capuchetti, que la quisieron re recusar porque no, no hizo nada todavía. Está tratando el tema tema de un asesinato. Un, este, un magnicidio, porque está matando, está asesinando a una vicepresidenta. Y lo está tratando como un robo de celular. Eh, pasó un montón de tiempo y no pasó nada. Eh, hay una tal Ivana Botsevich que fue asesora de Gerardo Milman, y el viernes pasado, por toda la causa, su celular y dijo que eh, en la oficina de Bullrich se le, fue, lo llevó se lo tuvo que llevar para que se lo borraran y esto queda todo en la nada o sea, son estas cosas que uno no entiende ya vamos, viste, eh, esto de las redes está muy lindo, todos podemos protestar hacer muy lindos memes, todo, pero eh, hace falta calle hace falta que la gente esté en la calle porque si no estos jueces, o esta corte o esta gente va a hacer lo que quiere, y el día de mañana se le ocurre a la Corte decir no, a este, este candidato eh, no nos cierra, porque no es de los nuestros, porque son una casta, y como casta se juntan con su propia gente, y vamos a votar a alguien que queremos que gane, y te, te lo rebota una Corte, con una cautelar. Por eso está importante este tema de tomar la calle. Este audio lo puse también porque tiene mucho que ver con esto. Una cosa son las, las redes que muchos multimedios eh, dejan de lado, no le dan bolilla y dicen lo que les parece. Al tomar la calle, al llenar las plazas, al complicarle la vida a esta gente, van a tener que volver, van a tener que recular, porque esto no puede ser. No puede ser. Eh, hay una cierta inoperancia, si se quiere. El gobierno salió, igualmente... Alberto a denunciar esto y a denunciar a la corte. Eh, y bueno, eso es, un, es un, el primer paso. Después hay que hacer otra cosa. Es una cosa es declamar algo y otra cosa es hacerlo. Por eso yo creo que es interesante esto de ganar las calles. Y de esto se está hablando para la semana del 25 de mayo. Se están hablando de eh, actos de Cristina, sí, sí, Cristina no. Es otro tema. Eh, pero en definitiva uno tiene que salir a pelear por lo de uno, que es lo que uno eligió en definitiva. Porque vamos a decir, estamos en democracia, elegimos y sí, bueno, pero si el de la Corte Suprema no le gusta, no va más, ese, vamos a poner a otro. ¿Sí? Eh, esto me pareció interesante. Y hoy más temprano, al principio, o sea, al final de la primera hora, cuando escuchamos a Bagrito, hablamos de una serie, un poquito, de una serie de fitopáez, de Netflix. Y hoy entre lo que pude ver eh, me, me pareció raro, raro, gracioso y interesante de ver. Hay una serie que se va a hacer sobre Carlos Menem. Eh, esta serie la va a hacer, tiene ocho capítulos nada más. Eh, se verá por Amazon Prime Video. Está dirigida por Ariel Winograd. Será esto va a revivir la intimidad del expresidente. Dos mandatos tuvo eh, Carlos Menem. Esto se va a comenzar el rodaje recién. Eh, Síganme, se va a llamar. Yo recuerdo, ya tengo unos años, mi primera votación eh, a nivel nacional fue... Eh, eh, a ver, ¿hola, se escucha? ¿Estoy al aire? Sí, 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 bueno, perfecto. Sigamos, sigamos. Dije, es, es, vos es que es cierto esto que dice mi amiga eh, eh, Silvia cuando digo el apellido, se toca un... <risa> si hay que tocarse algo, porque de jeta. Dije el apellido y un microcorte, vos. <risa> Te voy a comentar cuando vuelva. Este, bueno, la serie se llama Síganme. Este hombre fue dos veces re... fue reelecto, iba por una tercera reelección. ¿Eh? Cuando dicen de esta casta, de esta oposición, no hablaron nada con... en contra de Méndez Méndez se tuvo que bajar porque en la, en la segunda vuelta perdía, y perdía con Néstor Kirchner, recordemos esto coso, esto, que, esto que decía, estas cosas. Lo que estaba diciendo cuando creí que se cortó la comunicación fue, mi primera votación fue eh, a Menem, lo digo con mucha vergüenza. ¿Por qué? Porque Menem no era el Menem que asumió, era otro Menem, era un caudillo con patillas, pelo largo, eh, hablaba de revolución... Este, salarial, este, salariazo, un montón de cosas que muchos le creímos. Yo también era joven, también, ¿no? digamos Era bastante incrédulo, digamos, también. Eh, cuando este hombre dijo, al de, al después de haber ganado, que si decía lo que iba a hacer, no ganaba, porque hizo todo lo contrario. Ningún salariazo, nada. Todo lo contrario fue eh, el proyecto que en su momento tuvo la, la Junta Militar, vendió todo lo que pudo, puso el uno a uno, eh, abrió las importaciones, mucha gente nos quedamos sin trabajo, las empresas cerraron, en fin. Fue todo una desgracia para el país. Bueno, este Carlos Menem es el ídolo de Javier Milei... por ejemplo, ¿no? Eh, es este es raro cómo está esto. Eh, pero bueno, el tema es que quieren seguir haciendo lo que hizo este hombre. ...y nos va a ir mal a todos... ...o sea, cuando uno piensa en votar a esta gente... ...también tenga en cuenta esto... Eh, ...decía... ...sigamos con, con la nota... ...esta, síganme... Eh, ...como decía, son ocho capítulos... ...y están ahí los nombres en danza... Eh, ...síganme, no lo voy a fregar... ...no sé si recuerdan... ...pero bueno, hace mucho tiempo este... ...va a ser, dicen... ...un thriller político mezclado con comedia dramática... Basado en sus dos mandatos gubernamentales durante la década del 90, eh, ni Amazon Prime Video ni la producción de la serie a cargo de las productoras Capo y Mulatán confirmaron el elenco. Hay varios elencos, hay varios nombres, perdón, que trascendieron como posibles intérpretes de esta ficción. En primer lugar, el personaje de Menem sería encarnado por Leo Zaraglia que trabajó en otras ocasiones con Winograd, que es el guionista, en las películas Hoy se arregla el mundo y El gerente. En el papel de Zulema Yoma, la ex esposa del político riojano, eh, va a estar Griselda Siciliani, se supone. Se, hay nombres en danza, ¿no? Hubo escándalos los Recordemos también que eh, Menem la hace sacar a la mujer, a la esposa, de la quinta presidencial con la custodia con la custodia presidencial porque no quería irse. Le juntaron las cosas y él le dijo, te vas, te vas o te saco, y la sacaron. Su lema yoma fue durante esto, fue durante la primera presidencia. Resulta que este, viene por una reelección, una reelección eh, y hacen algunos arreglos que uno nunca sabe hasta dónde llegan, se vuelven a unir, vuelven a aparecer juntos como la familia unida, que nunca fueron, digamos, eh, y termina ganando esta reelección, este Carlos. No vamos a decirle apellido porque este es pelleta. Eh, no, <ríe> eh, tuvieron dos hijos, Zulemita Menem y Carlos Menem Jr., también recordemos esto, fallece al estrellarse en un helicóptero al costado de la Ruta 9, se habla de un atentado que nunca se pudo este, esclarecer eh, muy bien. Serían interpretados en este caso, se lo Menem por Jumelén Sanz y Agustín Sullivan, o Sullivan, por eh, Carlitos Menem Jr. Está anunciada, fue anunciada en el 2020, pero bueno, cuando adquirió los derechos el eh, productor Mariano Varela con la autorización del mismo Menem. No, esto se fue dilatando, dilatando, y en febrero de este año eh, fallece, recordemos que fallece. Eh, la e, fallece Carlos eh, Méndez, vamos a para cambiarle el apellido. Este, llega a un arreglo, llega a un arreglo y ya van a arrancar con la, con la filmación de esto. Eh, veremos en qué queda, veremos en qué queda porque eh, se va, obviamente se va, se va a hacer, se va a hacer y va, se va a ver mucho, ¿m? se va a ver mucho, pero va a ser interesante desde qué lado lo toma. Eh, se va a comenzar a, a rodar entre septiembre, entre junio y septiembre. Dentro del mes que viene, y, y hasta septiembre, ocho capítulos. Y síganme, no lo voy a defraudar, eh, va a ser la historia de Carlos. Eh, eh, interesante, pero vemos, siempre tiene una vuelta más esto de las eh, biopics que hace eh, esta gente de eh, en este caso es eh, Amazon Prime pero bueno, se verá todo eso se verá eh, qué sé yo veremos, vamos con una nota cortita, porque estamos cerca del final, yo creo que nos queda un tema abajo, ¿no? de contestarme por Whatsapp, así vemos qué hacemos, si no escuchamos un tema y, y nos vamos, ¿Eh? ¿te parece? ¿Qué, nos, ¿qué tema nos queda? contestarme por Whatsapp y ahí vamos porque tengo algo que me va a llevar un tiempito a ver, ¿me estás escuchando? Sí, 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 perfecto. Dime, ¿qué nos queda? Estamos hablando por WhatsApp y yo lo estoy diciendo al aire. ¿no? Así que no digas nada raro porque sin querer tomando al frente. <ríe> Grande el Vasco. Tres minutos, vamos con el último tema. Entonces, así no, no, no nos estamos atropellando y no se nos entiende. Gracias, Vasco. Gracias por salvarnos de este bache eléctrico ¿sí? que nos ha pasado y será hasta el jueves que viene ¿Mm? abrazo grande, gracias a todos